0: Serce Kobiety to hasło kampanii społecznej, o której opowiemy w dzisiejszym radiowym oddziale ratunkowym. Lekarze z szpitala imienia Marciniaka we Wrocławiu namawiają do badań kobiety po 55 roku życia. O tym, dlaczego kampania jest skierowana właśnie do kobiet w tym wieku, mówi profesor Jan Najaroch, ordynator oddziału kardiologii. Dlatego
1: właśnie, że jeśli zrobią to w tym momencie... 55 lat, najbliższe lata, to za 10 czy 15 lat nie będą miały zawału serca czy udaru mózgu.
0: Zawały serca, udary, no to mężczyźni.
1: Właśnie i to jest stereotyp.
0: My wszyscy tkwimy
1: w takim stereotypie męskiego wzorca zachorowania na chorobę wieńcową. Wyobrażamy sobie właśnie przecież, jak, jak myślimy o no, wizualizacji, że tak powiem, zawału, to widzimy mężczyznę w średnim wieku, najczęściej na stanowisku kierowniczym, który w czasie ostrego zawału serca poluźnia sobie krawat czy rozpina guziczki koszuli, żeby ulżyć właśnie tym objawom dławicowym. Tymczasem fakty są takie, że wprawdzie kobiety chorują 10 lat później na serce, ale później to właśnie choroby serca są zabójcą numer jeden wśród kobiet po menopauzie. Co się takiego dzieje w tym okresie? W tym okresie, no powiedzmy medianą okresu menopauzy to jest 50 lat. Myśmy przyjęli 55, żeby na pewno ująć wszystkie panie, które mogą być zagrożone i właśnie w tym czasie większość z nas, rozwinie nadciśnienie tętnicze, mimo że wcześniej miała, miałyśmy wszystkie w okresie młodzieńczym niedociśnienie, prawda? Zawsze mówimy, ale ja zawsze miałam niskie ciśnienie. Nie, większość z nas w tych latach rozwinie nadciśnienie. No przybierzemy naturalnie też kilka kilogramów, możemy mieć podwyższony poziom cukru, co oznacza początki cukrzycy. Dodatkowo będziemy mieć podwyższony poziom cholesterolu, bo to jest element tych zmian metabolicznych i to wszystko już mamy taką śmiertelną trójcę tworzenia zmian miażdżycowych, czyli nadciśnienie, początki cukrzycy, wysoki cholesterol, to są te czynniki, które tworzą miażdżyce w ścianach naczyń.
0: Ale żeby wiedzieć, że coś tam się zmieniło, to trzeba zrobić badania. Trzeba zrobić badania, ale żeby
1: zrobić badania, to najpierw trzeba postrzegać siebie, jako no, w pewnym momencie zagrożoną właśnie w przyszłości chorobami serca. Jeśli ja wpadnę na to, że tak, że ja też mogę zachorować na serce za te powiedzmy 10 lat, to teraz pójdę i to idealnie do swojego lekarza, który mnie dobrze zna, do mojego lekarza rodzinnego, który jest w ogóle partnerem prawda, naszej kampanii Serce Kobiety i wtedy ten ogląd no, doskonały na pewno u lekarza rodzinnego się odbędzie. Czyli właśnie pomiar ciśnienia, stężenie cholesterolu i glukozy w surowicy krwi oraz elementy stylu życia, prawda? czy ja być może, no, nie daj Boże, nie palę papierosów i czy ja w ogóle spaceruję dla swojego zdrowia. To są właściwie wszystko proste badania. Bardzo proste i właśnie o to chodzi, że my chcemy zwiększyć naszą świadomość o tym, że możemy zachorować na serce i że teraz właśnie jest czas, że jak teraz sobie poświęcę czas, sprawdzę ten swój dobrostan kardiologiczny, to za 10 lat będę się cieszyć dobrą formą, długim zdrowym życiem. To jakie
0: wyniki będą niepokojące?
1: Tutaj jest prosta sprawa. Ciśnienia, wszystkie ciśnienia, oczywiście one muszą być kilka razy potwierdzone, no bo pójdziemy do gabinetu lekarskiego, efekt jego fartucha, no to pierwsze pomiar ciśnienia może być wyższy, ale jeśli powtarza się, a w szczególności we własnych pomiarach domowych, ciśnienie powyżej 140 na 90,
0: to ja mam nadciśnienie. Pierwsza rzecz. Ma Pani tutaj ciśnienie
1: mierz? Mam.
0: Mam powyżej to. 55 lat.
1: Zmierzmy to ciśnienie. Pomierzymy ciśnienie, proszę tak. bardzo. Zakładam mankiet.
0: Dobrze. Tak,
1: dobrze. Aha.
0: I włączamy pomiar, proszę bardzo. Ja zawsze miałam niskie. No,
1: część z nas zostanie z niskim, ale zdecydowana większość rozwinie nadciśnienie. Tak, że... Ale często
0: pani to słyszy, zawsze miałam niskie. Tak, tak, tak. I w pewnym wieku to się może zmienić. Tak, dlatego
1: że kończy się ochronny wpływ, olbrzymi ochronny wpływ żeńskich hormonów płciowych, estrogenu. Taki ogromny wpływ protekcyjny, przeciwmiażdżycowy. No i przychodzi właśnie nadciśnienie, podwyższony cholesterol, glukoza i tak jak zwykle tych pojedynczych czynników we wcześniejszym wieku nie leczymy. 150 na 79 i rytm serca 73. Za chwilkę jeszcze powtórzymy ten pomiar, bo pierwszy... Nigdy pomiar... nie miałam takiego wysokiego. Tak, no to może być wiadomo, no jesteśmy w trakcie teraz tutaj ciekawej konwersacji ożywczej. Ale to znaczy, że to jest już za wysoki. To jest za wysoki. Powinno być poniżej 140, to drugie ciśnienie rozkurczowe jest 79, Czy jest dobre, bo prawidłowe wartości to jest poniżej 140 na 90, poniżej 90,
0: nie? Także
1: dobrze, ale dajmy sobie chwilkę, porozmawiajmy i zaraz jeszcze skontrolujemy. I zwykle właśnie tych czynników ryzyka pojedynczych w młodym wieku nie leczymy. To jest czas dla młodego człowieka, aby no, wziął się za siebie, żeby spacerował, maszerował, biegł. No młody człowiek to w ogóle powinien sporty uprawiać, prawda? Nie palić, ograniczyć jednak dietę po to, żeby w przyszłości był zdrowy. Natomiast u kobiet w okresie okołomenopauzalnym nadciśnienie tętnicze, jeśli jemu towarzyszy podwyższony poziom glukozy czy cholesterolu, trzeba leczyć.
0: No właśnie, podwyższony poziom glukozy czy cholesterolu. To Ten cholesterol, jaki on powinien być? Jeśli dotychczas jesteśmy
1: bez choroby sercowo-naczyniowej, a najczęściej jesteśmy w tym wieku, bo dopiero ustępuje ten protekcyjny wpływ estrogenów, to ten cholesterol My posługujemy się takim cholesterolem LDL, on jest miażdżycorodny, czyli to jest on wchodzi w ściany naczynia i tam buduje miażdżycę. To jeśli on jest poniżej 115 mg, to jest w porządku. To jest zasadnicza różnica jeśli chodzi o normę. Na przykład, chory po bypassach czy po udarze, po zawalu, już zudokumentowano miażdżycą, to ten cholesterol LDL powinien mieć poniżej 50 a my mówimy o zdrowej dotychczas osobie, która powinna mieć LDL poniżej 115, prawda? Także to jest zasadnicze. Podejście do cholesterolu jest bardzo różne w zależności od ryzyka chorego. Chory, który już ma miażdżycę musi mieć idealny cholesterol. Bo tam jest jeszcze cholesterol całkowity, ale to nie jest tak, tak ważne, tak? On nie jest tak ważny, dlatego że w nim mie mieści się kilka komponentów, w tym też dobry, taki protekcyjny cholesterol, HDL, który jest takim autobusikiem, który jeździ po ścianach naczynia i zabiera cholesterol ze ścian z tych inkrustacji miażdżycowych i wiezie do wątroby, aby był wydalony z, z przewodem pokarmowym. No zmierzymy jeszcze to ciśnienie? Może spróbujmy. Bo to już minęło troszeczkę. I glukoza. I glukoza. No z glukozą to, to jest proste, prawda? Dlatego, że praktycznie już w ogóle nie robi się teraz. To jest zresztą nowość e, obciążenia, prób, prób obciążenia, doustnego obciążenia glukozą, żeby rozpoznać cukrzycę. Po prostu każdy pomiar kiedykolwiek powyżej 126 mg% to jest praktycznie rozpoznanie cukrzycy. A upośledzona tolerancja glukozy to jest już glukoza powyżej 100 mg%. Także te kryteria też są bardzo restrykcyjne. A więc większość z nas o, dobrze, i już drugi poziom, no to praktycznie można powiedzieć, że 140 na 76,
0: plus 73, czyli jest w normie. Ja będę sprawdzać swoje ciśnienie, natomiast jeśli komuś wyjdzie wyżej i potwierdzi to się, to co wtedy? U osób, które nie chorowały dotychczas
1: na serce, to ryzyko sercowe znaczeniowe nie jest bardzo wysokie i możemy zacząć od zaleceń niefarmakologicznych, nie włączenia leczenia, tylko właśnie postępowania zmierzającego do zmiany stylu życia: czyli jeśli palę, no to muszę rzucić, jeśli nie spaceruję, to muszę spacerować, jeśli spacerowałam i to jest troszkę widać za mało. To, to warto po rozgrzewce gimnastycznej zrobić marszobieg i to jest już obniżenie ciśnienia, taka regularna aktywność fizyczna, niech będzie co drugi dzień pół godziny taki marszobieg, taki z przyspieszeniem rytmu serca, prawda, no to to jest już... Bez żadnych wpływów leków, bez żadnego wpływu leków, obniżenie o kilka milimetrów subartęci ciśnienia krwi. Czyli nie do przecenienia jest właśnie udział tutaj zmiany stylu życia. No, też musimy się zastanawiać, co jemy, prawda? No, nie możemy zajadać tego stresu, też około menopauzalnego, prawda?
0: To jest ten pierwszy krok w sytuacji, kiedy te wyniki nie są złe, ale kiedy jest to już rzeczywiście niepokojące, to co wtedy można zrobić?
1: Można zrobić, bo proszę Państwa, gdyby postęp w każdej dziedzinie medycyny był taki jak w hipertensjologii, czyli właśnie w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, no to to by było kapitalne. Olbrzymi jest postęp. Mamy leki, doskonałe preparaty złożone w małych dawkach, które możemy dać nawet dla protekcji naczyń i narządów, bo podwyższone ciśnienie długodziałające niszczy Nerki, niszczy naczynia różnych narządów i później dochodzi do ich niewydolności. Także jest tutaj olbrzymie możliwości zadziałania.
0: Bo trzeba wiedzieć, że to trzeba zrobić. Program Serce Kobiety już ruszył. Jak on wygląda w praktyce?
1: Po pierwsze to jest praca na świadomość Zarówno pacjentek potencjalnych, jak i lekarzy. Czyli jeśli chodzi o te szkolenia właśnie dla lekarzy, to prowadzimy wspólne webinaria kardiologiczne z lekarzami rodzinnymi. Ustalamy tą wspólną strategię i praktycznie trzeba powiedzieć, że lekarze rodzinni są gotowi w tym momencie na przyjęcie pacjentek, które się zgłoszą choćby z innej przyczyny, to też będzie inicjatywa lekarza rodzinnego, żeby wyłuskać te pacjentki, które właśnie są okołomynopauzalne i można im zaplanować tą, tą profilaktykę czy leczenie na przyszłość. Liderem programu jest szpital Marciniaka we Wrocławiu, oddział kardiologiczny i my prowadzimy infolinię do końca roku 71 306 47 30 i w godzinach od 11 do 15, Kardiolog z oddziału, tu wszyscy jesteśmy na stanowiskach, zmieniamy się przy nich, obsługuje infolinię właśnie edukacyjną, z ustaleniem poziomu zagrożenia. No czasem nam się zdarzą i no, niestety porozmawiać z pacjentkami, które już są objawowe i one wtedy trafią czy do naszej poradni kardiologicznej, czy do partnerów na całym Dolnym Śląsku, prawda, szereg poradni kardiologicznych przystąpiło. Już dzwonią pierwsze pacjentki? Tak, tak, już mieliśmy telefony nawet jeszcze, jeszcze przed dzień kampanii, także prowadzimy te rozmowy edukacyjne. Większość pacjentek po oszacowaniu ryzyka jest kierowana do swojego lekarza rodzinnego, który w swojej kompetencji doskonale ten problem dalej
0: poprowadzi. Często słyszę, że pacjenci późno zgłaszają się do lekarza. Często słyszę, że a gdyby przyszli wcześniej... Ale z drugiej strony, też bardzo często, kiedy ten pacjent chce iść do tego lekarza, to napotyka na szereg przeszkód, przeróżnych, bo terminy są w przyszłym roku albo za dwa lata. Znaczy, to jest dokładnie tak, jak
1: pani redaktor mówi. I to opóźnienie wynika nie tylko ze strony pacjentki, no, która zawsze, jak kobieta, ma wszystko inne, jest ważniejsze od niej, prawda? Jest wieczną opiekunką. Najpierw ma dzieci potem ma starszych rodziców, w międzyczasie ma wspaniałe zwierzęta, potem ma wnuki, nigdy nie ma dla siebie czasu. Ale co, co więcej... No załóżmy, że ona przyjdzie do tego lekarza i powie, no to, to proszę mnie sprawdzić, w szczególności jak ma jakieś dolegliwości, ale tutaj uwaga, te dolegliwości mogą być zupełnie nietypowe. Czyli tak jak mężczyźni mają te bóle dławiące, prawda, no to kobietom może być trochę słabo przy wysiłku, trochę duszność, jakieś takie gastryczne pobolewania, bardzo nietypowe. Plus mamy właśnie ten wzorzec, stereotyp wzorca męskiego, czyli że bo to jest prawda, że mężczyźni wcześniej chorują na serce i wcześniej umierają, a co nie znaczy, że kobiety jak chorują później, później nie umierają, więc to dla każdego jest indywidualny przypadek no, najważniejszy, prawda? I biorąc pod uwagę to wszystko, kobieta zgłasza się z tymi nietypowymi dolegliwościami, no właśnie jest w okresie menopauzy, więc wszyscy te dolegliwości kładą na karp menopauzy, rzadziej kierują do badań. Nawet jeśli zostanie skierowana do badań, to niestety, i tutaj statystyka jest taka, że rzadziej są wykonywane zabiegi, rzadziej zalecana w ogóle prewencja wtórna, czyli leki. Także naprawdę jest wiele do zrobienia
0: i to zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. A ten program badań profilaktycznych dla osób 40+, czy on jakoś obejmuje właśnie te schorzenia serca? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej
1: i tu właśnie można powiedzieć, że my się uzupełniamy, wpisujemy się w ten program, bo nawet jeśli, no załóżmy, któraś z pań, no powiedzmy, nie znajdzie od razu tego czasu, żeby zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego, to nawet sama w ramach programu 40+, może zlecić sobie te badania, a z ich interpretacją wtedy już podejść do lekarza rodzinnego. Tak, ten program, kampania Serce Kobiety wpisuje się we wcześniejsze programy
0: profilaktyczne.
1: I tutaj głównie chodzi o to, żeby każda z nas wpadła na to, tak, ja muszę się sprawdzić, muszę sprawdzić swoje serce.
0: To ostatni raz, ostatni pomiar, czy rzeczywiście był prawdziwy? Proszę bardzo, włączamy. I zobaczymy teraz nam ciśnieniom, już prawdę powie. Tak. Pracuje, pracuje.
1: Za trzecim razem powinno być niższe jeszcze. No i bardzo dobrze, 130 na 80, puls 69, idealnie.
0: Wprawdzie za trzecim podejściem, ale u mnie póki co idealnie. Tego też życzę wszystkim Paniom. W Radiowym oddziale Ratunkowym na dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.